0: So, wir sind live. Ich starte hier den Countdown. Da sehen wir auch immer, wie weit wir sind. Und äh, willkommen zum... Herzlich willkommen. Wo, bei welchem Podcast sind wir gerade? Campuscast, Campuscast glaube Campuscast, ja. Ich komme schon <lacht> durcheinander. Folge 8,
1: 112.
0: Richtig. Ganz gerade genau. noch mal die Kurve bekommen. Ja. Jetzt hast du die falsche Folge gesagt.
1: Ja, sorry, ich komme da ein bisschen durcheinander. Es sind Semesterferien. Da, da kann schon mal viel schief gehen. Ähm, ansonsten haben wir heute sogar ganze zwei Gäste da. Willst du die beiden mal vorstellen? Ähm, also... Also mal müssen wir eigentlich sagen, wer wir sind, ich weiß. Genau. Ja,
0: ich bin Thorsten. Der Esel nennt sich immer zuerst, genau, ja. deswegen sind wir die Esel. die sich ja, jetzt. Ja. Ich bin Daniel und wir haben heute das Thema äh, Studieren mit Kind.
1: Ja, ganz genau.
0: Und natürlich Method Actor, wie ich bin, habe ich mich darauf vorbereitet, mit einer Schwangerschaft. <lacht> und äh, letzte Woche ist mein wunderschöner Sohn äh, Leon zu Welt gekommen. Und er ist äh, quick lebendig. Ja, er ist auch hier dabei. Nachdem. Das ist gar nicht <lacht> Okay. Ähm, wir haben natürlich einen Gast zum Thema, weil. Ähm, wir keine Kinder haben. Weil wir keine Kinder haben und das natürlich Nein, nur Schauspieler. Du ja, schon.
1: Also jetzt seit kurzem, aber du hast ja nicht gleichzeitig studiert mit dem Kind.
0: Es ist nur Method Acting. Ich habe nur so getan, als würde ich ein Kind wow, bekommen. Wow, das war. Aber es, war, es hat sich trotzdem wie real angefühlt. Aber wir haben einen Gast dabei, der schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und mit dem wir über dieses Thema reden wollen. Ähm, wer bist du denn?
2: Hallo, ich ähm, bin die Sarina. Hallo. Hallo. Und ja, ich studiere tatsächlich mit Kind. Ja. Ich habe einen Sohn, der heißt Frido und ist eineinhalb.
0: Genau, das erklärt ja eigentlich schon, das, warum du der Experte bist, weil du schon wie viele Jahre, Monate...
2: Also eineinhalb Jahre Mutter und jetzt seit einem Semester studiere ich in meinem Master hier in der JGU.
0: Ah, okay. Also du hast sogar dein Kind bekommen, bevor du angefangen hast zu studieren. Genau, zu also studieren. ich habe ähm,
2: zwei Bachelor gemacht hier an der Uni Mainz und ähm, genau bin schwanger geworden, äh, während meinem, meinem Bachelor-Schreiben... Ach so, <lacht> und dann genau, du hast genau, jetzt neu angefangen. Erfahren. Genau, und dann ah, habe okay. ich ein Jahr Babypause ja. im Prinzip gehabt, also und nach dem ist Bachelor. Jetzt bei mir Master
1: genau. in Kultur anthropologie
2: und jetzt mache ich Kulturanthropologie, Volkskunde auf Master. Und genau, hatte davor eine Babypause, ein Jahr lang. Und bin dann jetzt sozusagen wieder neu eingestiegen.
0: Okay. Ja. Cool, dass und du dabei bist. Vor allem Dankeschön. deswegen auch alles sehr, sehr
1: frisch für dich.
2: Genau, diese ja. Diese Erfahrung,
1: wie es ist, mit Kind zu studieren. Da haben wir bestimmt ein paar interessante Fragen an dich. Und du kannst bestimmt ja, gerne. ein paar interessante Sachen erzählen. Aber Daniel, was ist das hier
0: eigentlich für ein Podcast? Was machen wir eigentlich? <lacht> ja, also, wir haben angefangen als Laber-Podcast und sind es, glaube ich, immer noch. Ähm, wir setzen uns aber auch Grenzen, weil wir natürlich zu einem bestimmten Thema äh, reden wollen und nicht immer dauernd abschweifen. Machen wir ab und zu, aber äh, wir versuchen es in Grenzen zu halten. Ähm, einer hat den Hut auf, das bist in diesem Fall wieder du. Diesmal äh, ich war tatsächlich. Also <lacht> ich bin mit sehr, sehr stolz, dass ich dran gedacht. habe. Irgendwas Zirkus, steht, auf Zirkus. Zirkus, Zirkus. Okay. <lacht> steht auf deiner Kappe, ja. auf deinem Hut. Ähm, und du leidest durch das Thema, du hast es äh, vorbereitet, hast recherchiert. Ja, ähm, es nee gibt ein Hauptthema, das ist Studieren mit Kind, darüber wollen wir uns hauptsächlich unterhalten. Aber wir können auch manchmal ein bisschen abdriften, das ist auch okay. Aber wir haben Grenzen, wie gesagt. Ähm, wir haben verschiedene Kategorien, ähm, die wir uns vielleicht von anderen Podcasts abgeschaut haben, vielleicht auch von anderen Vorbildern. Mal gucken, ob ihr die Vorbilder herausfinden könnt. Nee, das streite ich grundsätzlich ab. Es hat noch nie jemand irgendwas mit Funfacts oder mit Listen oder
1: Entweder-Oder-Fragen
0: gemacht. Stimmt. Und Podcasts sind wir auch der Erste, oder? Allererste. Und das schon seit 800 Folgen der erste Podcast. Ja. Geil. Ähm, was wir machen wollen, wir sind ältere Studierende. Äh, wir haben beide schon äh, einen Bachelor und wollen so ein bisschen unser Wissen äh, weitergeben an eine junge Generation und über Themen reden, die äh, Studierende interessieren und für die relevant sind. Und genau. vielleicht auch manche Themen... Ähm, wie studieren mit Kind aus, aus, der, aus der dunklen Ecke. Also das klingt jetzt ein bisschen, aber da wissen viele nichts drüber, sozusagen. wissen wir da nichts Und wie das drüber. geht. <lacht> wir sind stellvertretend für all die Leute, die darüber nichts wissen und äh, das auch mal interessiert.
2: Ich stehe in der sind, dunklen Ecke mit Kind und muss jetzt Fragen Du stehst jetzt, <lacht> bringst
1: das Licht genau. in die dunkle
2: Ecke.
0: Genau, ah, genau. du bringst ja, das Licht natürlich. in die dunkle Ecke und okay. wir leuchten es aus. Und ähm, das ist zwar nur ein Podcast, wo es kein Licht gibt, aber ihr versteht die Metapher. Das Licht auf
1: eurem Handybildschirm, wenn ihr das hier hört.
0: Ja. Okay, wie geht es uns denn?
1: Ja, ich war jetzt die letzten Tage ein bisschen krank, deswegen bin ich jetzt auch nicht so mega gut vorbereitet. Das, der andere Grund dafür ist, dass ich natürlich keine Ahnung habe, wie es ist, mit Kind zu studieren. Und äh, ja, ich habe jetzt aber trotzdem mal ein paar Fragen mir ausgedacht, äh, die mich interessieren würden. Ich glaube... Äh, Daniel und Leon, ihr habt auch Fragen wahrscheinlich, wenn euch irgendwelche einfallen. Und Daniel hat, glaube ich, auch nochmal über das Skript drüber geguckt. Leon schon so.
0: reden kann, er ist so jung.
1: <lacht>
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Äh, oder ob ich mir das gerade nur einbilde, diese Babygeräusche. Ja,
1: die, äh, in der Post musst du die noch reinschneiden. Oh nee. Da hast du ja selbst jetzt Arbeit
0: aufgeladen. <lacht> okay, ähm, wir wollen uns nochmal entschuldigen für den schlechten Ton in der letzten ja. Folge. Das hat so ein bisschen, unser Programm hat das noch ein bisschen gerettet. Äh, aber es ist nicht ganz perfekt. Man hört das leider ja. trotzdem. Ja, und wir haben hier jetzt auch rausgefunden, woran es liegt. Und deswegen darf Thorsten jetzt auch sein Mikrofon nicht mehr anfassen. Weil wir haben dann Wackler <lacht> im Mikrofon. Ja, im Kabel ähm,
1: wahrscheinlich, oder? Wir haben
0: nee, wir haben das Kabel getauscht. Und das Problem wäre immer noch da. Ach so,
1: ich habe es ich andersrum verstanden. Okay, dann wissen wir, dass es das am Mikrofon liegt. Ja. Okay. Ähm, aber wir kümmern uns darum, dass das dass wir jetzt diese Lösung erstmal so temporär irgendwie so lassen und dann gucken wir,
0: dass mhm. wir das... Wir müssen das Mikrofon einfach nur richtig erziehen und vielleicht kannst du ja. uns dabei helfen. Ja, ja, ich
2: auf jeden Fall stille Treppe und dann funktioniert es genau. wieder. Die ganzen Erziehungs ist, Ja, genau. Wie heißt die Katharina Saalfrank. Hey.
0: Also wir entschuldigen uns und wir hoffen, es wird besser, wenn Thorsten jetzt nicht sein Mikrofon anfasst. Also
1: Ich, ich halte meine Hände
0: demonstrativ vom, vom Mikrofon weg. Okay, jetzt kommt eine zweite Ankündigung, die ihr hoffentlich gehört habt, weil ich habe die ja auch schon letztes Mal gemacht. Mhm. Ähm, wir wollen Generationenwechsel anstreben. Und
1: ähm, da der ja schon so,
0: so alt ist, genau, ich muss bin er ja langsam schon alone alone dieser Uni. Kommt vielleicht bald wieder, aber äh, ich habe einfach nicht so viel Zeit und so viel Energie und mhm. ähm, ich finde es Zeit für eine nächste Generation, die äh, frischen Wind reinbringt und die äh, Themen. Von der anderen Seite betrachtet und ähm, ich habe ja meinen Sohn Leon zur Welt gebracht <lacht> in meiner Mathing Act Session und äh, mein Sohn ist echt talentiert und er ist jetzt auch hier bei. Ihr habt ihn vielleicht ein paar Mal gehört im Hintergrund schreien und, und vor er hat. Allem kennt ihr ihn schon aus Folge
1: 3, 4?
0: How is that possible? Er wurde
1: erst vor einer Woche geboren. <lacht> ja, wir haben die ganzen Folgen innerhalb von einer Woche aufgenommen, das weißt du doch. Nee, aber äh, er war ja der demonstrative Ersti in unserer Ersti-Folge ähm, und er hat sich vom Ersti zum 2T <lacht> weiterentwickelt und wird jetzt hier die Rolle von Daniel so ein bisschen übernehmen.
0: Ähm, und genau, komm mal her, Leon, du bist ja jetzt schon 240 ja. Monate alt, so rechnet uns <lacht> ja in Babyjahren. Ähm, ja, und sag mal was zu den Leuten.
3: Ich kann noch gar nicht sprechen Ja, hallo da, so da, du da, so. da. Genau.
0: Dafür geht es aber schon ganz gut ja.
1: Vor allem so zwischendrin kommen mal wieder so ganze Sätze raus
2: Da müsst ihr auch loben, prima ja. gemacht, ganz toll, wie du das schon alleine kannst ja. Die
0: Kinder werden so schnell
2: erwachsen, ey. Ja. schon
0: ist er 240 Monate alt ey. Ja. Das alles ja.
1: in der einen Woche, in der wir die ganzen Podcasts aufgenommen haben
0: Okay, Thorsten, ja. weiter zur nächsten Kategorie, die noch wirklich kein Podcast jemals hatte. Nee, ich glaube noch kein Mensch hat hier über Fun Facts gesprochen, die
1: nicht Fun sind <lacht> meistens. Äh, ja, wir kommen zur Kategorie Fun Facts der Woche und dieses Mal sind sie aus unserer liebsten Kategorie Statistiken. Weil jeder mag Statistiken.
0: Klar, damit verdiene ich ähm, mein Geld.
1: Und zwar habe ich einfach mal rausgesucht, und zwar gibt es tatsächlich an der JGU 1500 studierende Eltern,
0: was ich krass fand. Nein. Jetzt ehrlich. Kennst du die alle? Man, man kennt sich doch so, unter Eltern kennt man genau, sich doch alle.
2: Genau, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir verteilen auch immer sonst so Namensschildchen. <lacht> ja, ja. Und ihr habt auch so und einen Kinder. geheimen Gruß, den ja, ihr Ja genau, ja Ja, dazu. natürlich, natürlich. Wir riechen das wahrscheinlich oh. auch, weil, ne, und <lacht> die wir Windeln nach Baby Brei, genau ja, Babybrei, genau. Und meistens erkennt man sich und äh, nee, also ich kenne natürlich nicht einen, alle Studierende, aber man trifft sich dann doch mhm. hier und da. Also tatsächlich, gibt halt so die Anlaufpunkte, werden schon immer reden im Campus, wo sich dann halt Eltern genau. auch treffen. Ja. Ja.
0: Aber 1500?
2: Also das, ist das ja war jetzt die Information, die ich, nicht die ich rausgesucht <lacht> habe.
1: Äh, dieses äh, äh, wie heißt das? Referat, das unabhängige... Familien-Service-Büro? Nee, das war, warte, ich, ich habe es hier, das autonome Referat für Eltern, ah, Aurel, ja, genau. äh, vertritt ja. die Interessen von 1500 studierenden Eltern. Und so wie ich das rausgefunden habe, ist das auf die JGU und vielleicht noch auf die Hochschule spezifisch. Ja. Ähm, Aber das
0: Interessante, sind, sind das jetzt 1000, auch 1.500 Kinder oder sind das dann jeweils Paare? Also ist das dann die Hälfte der Kinder? Ja, nee, es kann ja auch sein, dass,
1: dass die mehrere Kinder haben.
0: Oder vielleicht haben sie mehrere Kinder? Und ich kann mir da halt vorstellen, hm. das
1: sind halt jetzt nicht nur äh, die, die Eltern, die kleine Kinder haben, sondern vielleicht auch Leute, die nochmal später angefangen haben zu studieren und wo die Eltern äh, die Kinder schon aus dem Haus sind. Also das kann man jetzt nicht so unbedingt auf 1 zu 1 kita zum Beispiel umrechnen, glaube ich, weil halt viele da wahrscheinlich äh, da die, die nicht brauchen und manche haben dann vielleicht zwei Kinder oder so. Ich habe aber auch noch Zahlen für ganz Deutschland, beziehungsweise von der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studi Studentenwerks äh, und demnach haben 6% der Studierenden in Deutschland ein Kind, beziehungsweise mehrere Kinder. Davon sind 59 verheiratet, 31% leben in einer festen Partnerschaft, das finde ich unnötige Info. <lacht> ähm, aber okay. äh, Studierende mit Kind im Erststudium sind 35 Jahre alt und damit fast so alt wie du, Daniel. <lacht> äh, nee, äh, damit elf Jahre <lacht> älter als ihre kinderlosen Kommilitonen. Also 35 Jahre sind die äh, studierenden Eltern äh, in ihrem ersten Semester im Schnitt alt. 35? Ja.
0: Okay.
2: Dann hast du vielleicht erst schon eine Ausbildung gemacht, ein Kind bekommen, Ja, vielleicht sind halt wirklich fest ne, irgendwo und kannst dann also halt nochmal was draufsetzen beim Studium. Das ja genau, kann ich, ich kann mir auch vorstellen. vorstellen, dass da
1: einfach auch so Zahlen von Fan-Unis okay. so mit reinspielen vielleicht, das ich vielleicht auch von sein. Leuten, die sich dann mhm. nochmal im, mhm. äh, im Job nochmal weiterbilden wollen oder so und ähm, da kann man, äh, kann man ja bestimmt, also das setze ich glaube ich aus vielen Leuten zusammen, aber ich glaube halt, ja. Ich glaube, es sind halt die wenigsten, die halt wirklich so im Studium ihr Kind bekommen und dann weiter studieren, weiß ich aber auch nicht. Also du kennst dich da bestimmt ein bisschen besser aus, weil du da Leute triffst und so weiter, obwohl du triffst dann wahrscheinlich hauptsächlich auch die Leute. Genau,
2: genau. die jetzt im Moment am Studieren sind und ja. dann jetzt von der Schwangerschaft erfahren haben ja. oder eben auch weiter studieren, einen Bachelor gemacht haben, ein Kind bekommen haben. Ähm, ne, man kann ja auch ein Urlaubssemester noch nehmen, auch schon während des Bachelorstudiengangs oder sowas. Genau, und die dann eben weiter studieren mit Kind. Also jetzt ja. auch habe ich hauptsächlich Masterstudierende. Also mhm. ich denke, das ist dann auch, ne, wenn man angefangen hat mit dem Studium, irgendwie mit dem Bachelor, wenn man das wirklich in drei Jahren äh, durchzieht und man Anfang 20 ist, dann ist vielleicht auch mit der Familienplanung einfach mhm.
1: noch nicht so weit. Und wo, wo triffst du dann die, die Leute meistens? Also,
2: also an den Arbeitsplätzen tatsächlich. Mhm. In der, Im Georg-Forster-Gebäude gibt es einen Arbeitsraum, einen mhm. eltern kind arbeitsraum ganz toll eingerichtet, wirklich mit allem In was der Bib unten,
0: oder? Wenn man ähm, Es gibt geht. einmal
2: an der BIP und dann aber auch ähm, im Philosophikum gibt es noch so einen tollen Arbeitsplatz auch. Ich meine, den hatte ich gerade genau. Und also da gibt
0: es die Kinderbücher vorne,
2: genau, rechts neben dem Eingang der. Genau, da gibt es auch so ja. offene Kinderbibliotheken. Hm. Ich finde, das Die sieht aber immer da. so
1: mega lieblos aus, oder?
2: Das ist, glaube ich, we wegen dieser Halle. Ja. Ne? Weil das irgendwie schon so eine große Herz-Wer Also irgendwie ja, steht wer da halt fühlst du so Ecke. Genau, man und geht da so vorbei. Also ich glaube, das würde ich auch nicht. Aber genau da, wenn man dann ähm, links durch der, ab ins Grüne durch das Café mhm. durchgeht und dann genau, eigentlich direkt hinter dem Café auf der linken Seite, da ist der Eltern-Kind-Arbeitsraum, und mhm. wie gesagt, ganz toll ähm, ausgestattet, genau das ist ein Philosophikum. Und es gibt eben auch noch in den Bibliotheken Arbeitsbereiche und genau, ja, aber da trifft man dann eigentlich eher, ja. also dann man ist im Arbeitsraum, ne, in die Bibliothek äh, normalen Arbeitsplatz setze ich mich äh, natürlich nicht mit Kind und dann kann man auf diesen Arbeitsraum ausweichen, aber ganz toll, wie gesagt mit ganz viel Spielzeug, mit einer kleinen Kü Küchenzeile, mit einem Wickel Platz ähm, mit Arbeitsplätzen, aber eben auch dann für die Studierenden. Und da trifft man sich dann, mhm. ähm, genau, weil dann da auch die anderen sitzen und arbeiten. oder in der, Also mit Kindern fällt man ja auch auf. Ja. Also es ist ja, wenn man gerade jetzt auch, wenn ich alleine an der Uni unterwegs bin, zu Seminaren sieht mir das natürlich keiner an, aber sobald ich natürlich meinen Sohn mit mhm. an der Uni habe, ähm, fällt es auf und sobald jemand äh, anderes ein Kind hat, fällt mir das natürlich auch. Wahrscheinlich wäre ich da vorher einfach dran vorbei und jetzt fällt es mir natürlich mhm. ganz anders auf, wo ich selbst ja. auch ein Kind habe. Ah ja, da ist ja auch jemand und die Kinder finden sich dann eh. Wenn sie beide an der Uni sind, mhm. <lacht> die finden sich dann eh ja. und äh, überlegen sich irgendwas Tolles, was sie anstellen können und so kommt man dann natürlich auch ins Gespräch. Also so wie im Prinzip als Eltern an allen anderen Orten wahrscheinlich dieser Welt auch, auch an der Uni. Mhm.
0: Wir sind direkt in den Laberteil geslidet. Ja, das War ganz gut. Das war Absicht. Ja. Ich bin Aber ich bin eine, Profi. ich habe ich hab eine Frage, die mich die ganze Zeit. Ja, ähm, los. Das so ein bisschen, du, du gehst in den Zug, hast, hast äh, was reserviert, einen ja. Sitz, mhm. und dann sitzt da so ein Backpacker auf deinem Sitz. Ja. Und dann musst du den verscheuchen. Ich stelle mir jetzt ungefähr vor, weil ich sehe auch in diesen äh, Arbeitsräumen in der BIP immer alle möglichen Leute ja. sitzen. Und die mhm. ist ja auch immer voll, die BIP. Und, es braucht, ja. mhm. und natürlich nutzen auch andere Studis, diese Arbeitsplätze. Vielleicht als letztes, als letzte Möglichkeit, aber die ist dann häufig auch voll mit normalen Studis. Äh, wie, wie ist das denn da, wenn du dann rein... Ja, der ist ja für sozusagen für Menschen wie dich gemacht. Schickt man die Leute dann da raus oder sowas? Oder hey, steh mal auf, ich Braucht den Raum jetzt? Also
2: meistens, ich brauche den Raum ja wirklich nur, wenn ich mein Kind dabei habe. Ja. Dann fällt es ja auch da schon einfach auf, wenn ich mit dem natürlich dahin gehe. Also ich habe es auch schon erlebt, die Leute springen sofort auf und ah, denen okay. ist das klar. Man kann, also ich sag dann auch was. Klar, ich habe keine andere Möglichkeit. Weil mhm. Ich habe natürlich Verständnis dafür, wenn es voll ist, dass es doof ist, sich dann da einen neuen Platz zu suchen und man nicht in dem letzten Eck irgendwie zum Lernen sitzen will. Aber ich bin wirklich auf den Raum angewiesen, wenn ich den Frido dabei habe. Und äh, dann sage ich einfach ganz nett, Entschuldige, du, das ist ein elternkind arbeitsplatz wärst du so nett, es tut mir leid, du musst dir leider einen anderen Platz suchen, äh, ich würde hier gerne mal was arbeiten, soweit es möglich ist. Also da hat man <lacht> auch
0: so viel als 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 Mutter oder als Elternteil so viel Selbstbewusstsein, das dazu zu sagen, ja, so, ich habe das Recht Fall. auf diesen Platz, so, weil ja, man kann sich auch blöd dabei fühlen, wenn man andere, die vielleicht, weiß nicht, morgen eine Prüfung haben, irgendwie dann... Ja. Aber solche Gedanken... Also um Gottes gehabt, Willen, dann
2: kann man ja auch miteinander reden. Ja, ja. Also ich würde jetzt nie irgendwie äh, da jemanden schon mal anmachen, um Gottes Willen, du sitzt hier auf dem Platz, du hast ja gar nichts zu suchen. Ne? Also das ist ja jetzt, finde ich, keine, kein hm. schlimmes Verbrechen, wenn ich auch sehe, da ist gerade niemand drin, sich hm. da hinzusetzen. Und dann redet man miteinander. Und wenn da jetzt wirklich den Fall hatte ich noch nicht, aber wenn da jetzt jemand wirklich die Prüfung hat, äh, dann will der wahrscheinlich eh nicht mit im Arbeitskindraum äh, <lacht> sitzen bleiben, ja, wenn ich meinen Sohn dabei habe, weil dann kriegt er auch nichts mehr gearbeitet. Ja, ja, also ähm, ja. ich glaube, da hatte ich jetzt einfach noch nie wirklich den Fall, dass man sich da nicht einig werden konnte oder ich bin wirklich hier immer nur eigentlich auf Verständnis gestoßen. Mhm. Also das muss das ich so sagen. Ich, ich könnte mir halt
1: vorstellen, dass das so ein bisschen wie, ist wie bei so Plätzen in der Straßenbahn, wo wenn dann eine, eine Mutter oder ein Vater mit äh, Kinderwagen, Kinderwagen kommt, ja. dann, dann machen die meisten Leute von sich aus Platz, ja. weil sie wissen, dass die Plätze da in diese Klappsitze dann dafür reserviert genau. sind, dass da Leute das, dann Platz haben, das hinzustellen. Äh, und das sind dann, glaube ich, dann eher eher dann Leute, die dann irgendwie da kein Verständnis
3: für haben, die dann sitzen bleiben und dann ignorieren, dass da Schon irgendwie... Schon verschoben.
2: Ja, dann, dann genau. Ja. Ja, genau.
3: Und. und dieser Raum da, ähm, wenn man durchs Grüne geht, ja. also ist der genau wie im GFG? Oder kannst du das nochmal kurz sagen? Also der im GFG ist so ein Arbeitsraum, Genau, das richtig? ist wirklich ein
2: Arbeitsraum, das ist so ein bisschen ja so diese Aquarium-Arbeitsplätze, äh, mhm. die, die auch verglast ah, ja, ja. sind, genau, und ähm, der Arbeitsraum im Philosophikum ist damit eigentlich nicht so zu vergleichen, weil das wirklich ein kleiner ähm, Raum ist, da ist vorne an der Fensterfront äh, Arbeitsplätze, also Tische mit Computern drauf und es ist aber auch ein Sofa da, zum Beispiel auch für Mütter, die stillen wollen und ein kleiner Tisch, äh, ein Spieleteppich mit Autos, ein Laufstall. Der gefällt dir doch immer so. Schön, ja. <lacht> genau, ein ja, ich, genau. <lacht> ganz toll, ganz viele Spielsachen, also wirklich ein ganz großes Regal, aber eben auch eine Küchenzeile. Okay. Also man kann auch mal Wasser heiß machen, also das mit dem Wasser muss man sich im Moment noch so ein bisschen durchfragen, weil es ja. kein Spülbecken da, aber man kann eben auch Babynahrung warm machen, man kann mal wie gesagt äh, einen Wasserkocher, äh, irgendwie mal ein Fläschchen machen, einen Wickelplatz, äh, weil auch das ist natürlich Luxus, wenn man dann nicht nochmal vorher erst wieder aus der G alle Sachen packen, aus der GFG wieder ja. raus, auf die Toilette, ja. da dann wackeln ne? und also das ist auch schon Luxus und da, den habe ich jetzt eigentlich auch am meisten genutzt, also das, okay. da hatte ich den Tipp mhm. bekommen. Und ähm, da habe ich eigentlich am meisten drin gearbeitet, da hab ich, fand ich es sehr angenehm.
1: Also, ich glaube, wir haben auch ziemlich sicher einen Artikel dazu auf Campus Mainz, äh, weil das war, glaube ich, in meinem Semester, wo ich Praktikant war, irgend, war irgendjemand bei der Eröffnung.
0: Ah, da ist Von der gerade erst neu? Mhm. Ich glaube, ich glaub, ja, der, also der ist erst lang. ein Jahr lang. Ich genau, glaube, irgendjemand, ich weiß
1: nicht, ob das Lukas war oder Amal vielleicht sogar, die dann äh, da zur Eröffnung gegangen ist. Mhm. Äh, das könnte man theoretisch
0: auch verlinken, oder? In der Beschreibung. Ja, in den Show Notes, gell? Ja. Müssten wir mal machen. Ja,
2: also kinderfreundlicher ähm, Lageplan ja. der, der Uni gibt es auch. Mhm, da hat, das genau. hat mir wirklich weitergeholfen. Allgemein das Familienservicebüro hier an der Uni ist wirklich gut aufgestellt. Das war meine erste Anlaufstelle. Und die haben mich da eigentlich wirklich ähm, gut weiter. An irgendwelche.
0: Also kanntest du diese Anlaufstellen schon, bevor du angefangen hast? Ja, okay, ähm, du hattest ein bisschen Erfahrung als Studentin. Genau, klar, ja, wie gesagt,
2: ich habe hier zwei Bachelor gemacht und äh, so ein bisschen den, den Unizirkus äh, kannte ich dann daher mhm. schon. Und eigentlich dann, als ich gesagt habe, gut, ich möchte jetzt äh, im Prinzip in der Elternzeit wieder anfangen zu studieren, ähm, habe ich mich ganz klassisch im Internet äh, geguckt, was so das Angebot ist für Studierende mit Kind und bin auf das Familien-Service-Büro gekommen und habe da eigentlich einen Beratungstermin ganz klassisch äh, wahrgenommen. Und habe gesagt, äh, hallo, ich komme jetzt mit Kind wieder. Ja, ich habe ja. keine Ahnung, wie mache ich das eigentlich? Wie, äh, was ist hier so der Plan? Ähm, und habe mir das eigentlich wirklich erklären lassen, äh, zeigen lassen. Und was da auch die Möglichkeiten sind, zum Beispiel zur Betreuung. Ne? Also es ist einfach so ein, ähm, so ein Planungsmehraufwand sozusagen, der einfach dazu kommt weil ich ihn, den Frido ja nicht mitnehmen kann zu meinen Veranstaltungen. Und ähm, also zum Thema Betreuung. Zum Thema Finanzierung, auch das ist, hat sich natürlich verändert. Also mhm. so diese ganz klassischen äh, Themen eigentlich, so ein bisschen trocken, die da abgearbeitet ja. werden und dann kommt halt der bunte Alltag und dann wird es chaotisch. <lacht>
1: <lacht> ja, also dass man die diese Angebote auch gut ein bisschen findet, das kann ich ja jetzt bestätigen. Ja, genau. Ich habe mich da jetzt mhm. ein bisschen eingelesen. Das, also da die, die Seiten, die funktionieren auch alle, da kosten halt jetzt keinen toten Enden irgendwie, von daher, ich glaube, da kann mhm. man schon irgendwie direkt nee. so ein paar Antworten finden, wenn man sie sucht.
2: Ja, die sind ganz klasse aufgestellt und auch ganz tolle... Mhm. Ähm Reaktion. Also sofort, ich, man schreibt eine E-Mail, man bekommt sofort eine Antwort. Also es ist eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Da ist übrigens auch eine Kinderbibliothek mhm. in den Räumlichkeiten vom Familien-Service-Büro. Die ist übrigens sehr schön. <lacht> Die hat noch so eine kleine Malecke. Was, was heißt jetzt
0: Kinderbibliothek in dem Fall? Sind da Bücher über Kindererziehung oder sind das Bücher für Kinder? Das
2: sind Bücher für, für Kinder. Kinder, genau. Oh, okay. Also so, wo wir eben gerade drüber gesprochen hatten, im Philosophikum, dieses etwas nicht so schöne <lacht> Kinder, aber ist ja eigentlich auch gedacht, dass ja, sich da ja. Kinder hinsetzen und ein Buch lesen. Das ist nicht so ein schönes Eck, aber beim Familien-Service-Büro, das sind aber dann eben auch, immer auch Büroräumlichkeiten, da hat man wahrscheinlich ein bisschen äh, eine größere Chance, dann oh, angenehmes. Li das liegt
0: auch so ein bisschen am Philo, das ist einfach keine Schöne. Ja, genau, e das, ja. das ja. meine Gebäude ich. Das Gebäude ne? an sich ja. ist halt natürlich. Jetzt
2: gerade noch mit dem Umbauten ja. die ganze ja. Zeit, ja. also es wäre, glaube ich, eher gefährlich gewesen, ja. den da rum. Grundsätzlich so. immer
1: zugig, immer laufen tausende Leute ja. und eher. Ja. Und
2: dann, dann noch so viel Werkzeug Ich glaube, da
1: kann man selbst als Student einfach nicht gemütlich sitzen. Nee. Also, ähm, aber du hast ja erzählt, dass du, dass du während der Bachelorarbeit schwanger geworden bist. Mhm. Hattest du da, auch schon, musstest du da auch schon Anspruch von solchen Angeboten nehmen oder Beratungen oder
2: so? Also, ich habe mich auf jeden Fall informiert, mhm. ähm, weil ich das jetzt wusste und natürlich auch geplant habe, wie mache ich das jetzt? Ne? Nehme ich ein Urlaubssemester? Mhm. Ähm, ich, also, ich habe diese Planung eigentlich, wie mache ich jetzt die Zeit hin zum Master? Ich wollte schon gerne auch meinen Master auf jeden mhm. Fall machen, das war der Plan. Aber eben, ja, so diese allgemeine Lebensplanung: ne? ähm, wann mache ich Elternzeit? Wann äh, gehe ich irgendwie arbeiten? Wie macht mein Mann das mit der Arbeit? Ich bin verheiratet. Wer macht wann wie Elternzeit, äh, wann ist mein Studium, gehe mhm. Und deswegen, da hatte ich schon mal Beratung ähm, angenommen. Ähm, da ich aber auch die Zeit planen wollte, wie das ist, wenn ich nicht eingeschrieben bin, mhm. da stößt natürlich das Studienbüro an die Grenze ja, des Familienservicebüro. Ne? Das ist spezialisiert auf Studierende. Ja, und dann hatte ich irgendwann mein Plan gemacht. Mhm. Und äh, da konnten die mir aber schon zumindest weiterhelfen, indem sie ja gesagt haben, die, die Möglichkeiten hast du jetzt und so und so kannst dann auch weitergehen. Das ist ja dann auch immer schon mal beruhigend, wenn man so diese, diese Richtung hat. <lacht> Verletzt sorry, dich sorry nicht.
1: Los. Ich stoße die ganze Zeit gegen die, die, die Schranktür. Ich mach mach die jetzt sie jetzt doch mal einfach mal zu. Ja. Die Tür hatte, hat angefangen. Sie wird
0: wieder aufgehen.
1: Nee, Nein, sie bleibt, sie bleibt zu. Ich hatte Angst, dass, dass es irgendwie so ein quietschendes, ein quietschendes Geräusch macht, in dem Moment,
0: wo ich sie zumache. Vielleicht kann das mein Sohn ja mal zumachen. <lacht> nee, aber <oder? lacht>
1: okay. jetzt, jetzt, jetzt ist alles. Sag man erst bitte und dann... Ja, bitte. <lacht> ja. Das äh, bleibt jetzt. Äh, <lacht> da kommst du nicht mehr raus. Aber wieder zum, zum Hauptthema. Du hast ja schon so ein bisschen den bunten Alltag angesprochen. Ja. Äh, Gab es denn irgendwelche Sachen, die dich irgendwie besonders überrascht haben? Irgendwelche Herausforderungen, mit denen du nicht gerechnet hast?
2: Ähm, allgemein. Allgemein. Also das ist ja schon eigentlich so, als, als Mutter, also das ist ja schon das, das bunte Dasein und die mhm. Herausforderung und das, also ich mache das auch zum ersten Mal, das mhm. ist mein erstes Kind und ja. ähm, man hat, glaube ich, eh nicht so eine wirkliche Vorstellung. Also erst
0: die, erst die im Kind. Ja, ja.
2: erst die im Kind, genau, stimmt, jetzt, jetzt, jetzt wird er schon bald zwei, dann bin ich, darf ich auch upgraden. Bis du nur, <lacht> bist du im zweiten Semester dann, dann? bin ich im zweiten Semester Kind, Studium, welcher Studienabschluss Bachelor ist dann? dann erst mit 18, oder? Und dann Ja, genau, dann bin ich <lacht> irgendwann Master of... Oder, oder
0: ist dann mit 18 Professur? Weil man dann nee, ja, mit, mit Master wird dann, wenn das Kind ausgezogen ist. Achso,
2: das reicht schon.
0: Und Professor, kann man in kindisch Professor werden? Hm.
2: Okay, also ich, ich, ich würde okay euch fragen. dann nochmal Bescheid sagen, wie das <lacht> dann aussieht, welches Dokument ich dann ja. überreicht bekomme an seinem 18. Geburtstag von ihm selbst, erwarte ich das dann schon also, auch. Ja, ja. Also, ja, ein Zeugnis, genau. Gut, genau, hätte ich ganz gerne ausgestellt, ich würde mich dann nochmal an euch ja. wenden mit den er passenden Unterlagen. Bevor er genau, das, Er bekommt das Zertifikat überreicht. Und so stelle ich mir das vor. Ja, deswegen hat das natürlich da schon mal ganz, ganz viele Herausforderungen und es gestaltet sich alles anders, natürlich. Das, wird, mhm. also das Leben wird einmal auf den Kopf gestellt. Und so wie sich das in allen Lebensbereichen bemerkbar macht, dass sich mhm. das jetzt geändert hat, ist es natürlich dann auch beim Studieren so. Ja. Das merkt man schon. Ich hatte schon die Mehrplanung ja eigentlich angesprochen. Also vorher guckt man irgendwie, dass man sein Studium gut und den Hut bekommt und äh, die Arbeit. Ich war vorher noch selbstständig, also dann das wirklich zu organisieren. Und jetzt hat man noch eine Organisation komplett mhm. im Prinzip für einen Menschen mit oben drauf. Und ähm, ja, ja. Dann genau, habt ihr ja schon gesagt, wo ist er eigentlich, wenn ich jetzt an die Uni gehe mhm. und was schreit, den Schreibprozess ist tatsächlich. Also das merke ich, jetzt komme ich aus der Geisteswissenschaft, also nicht nur wissenschaftliche Texte was studierst du lesen, genau? Kulturanthropologie und Volkskunde.
0: Stimmt, das Ihr, ihr studiert zusammen, genau. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob du irgendwas studierst, was dir sozusagen hilft beim... Ich
2: habe tatsächlich den Bachelor in Erziehungswissenschaften gemacht.
0: Wow, perfekt.
2: Ich hab mich, und du hast es dich vorbereitet schon, ja, ja, auf das Ja, ja, mein Ding. Körper wusste das schon. Also wahrscheinlich im Geiste, genau. Der Bachelor hatte das schon danach verlangt, dass ich mich auf diese harte Probe in meinem Leben <lacht> vorbereite. Nee, also das ist tatsächlich aus meinem, aus beruflichen Gründen gekommen. Also äh, Museumspädagogin äh, als Museumspädagogin arbeite ich. Und ja, dann habe ich gesagt, auch nee, so die Erziehungswissenschaft, die Pädagogik, dass ich auch sagen kann, ich könnt ja. mir ruhig die Kinder hier im Museum mhm. lassen, ich bin ausgebildet, ich darf das. Und dann habe ich das gemacht noch mit diesem zweiten Bachelor da oben drauf und dann wieder in die Kulturanthropologie zurück, auf jeden Fall für den Master. Das war okay. der Plan, so habe ich es auch gemacht jetzt.
0: Aber jetzt jetzt ganz ohne Witz, hilft dir mhm. Erziehungswissenschaften studiert zu haben, jetzt also wahrscheinlich das Kind ist noch zu jung, um sozusagen erzogen zu werden. Also ich habe keine.
2: Nee, du kannst ja schon im, im Prinzip im Mutterleib fängt es ja heutzutage schon, schon an. Ja. Klaviermusik, genau. Ich hatte natürlich ja. immer die Kopfhörer auf meinem Bauch und, und habe nur Mozart. Und, ja, und ja, natürlich, natürlich, genau. man weiß genau, ja, dass Kinder ja. im
1: Mutterleib schon chinesisch, chinesisch lernen, ja, 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 Auf jeden äh,
2: Fall. Nee, also das ist wirklich diese, diese frühkindliche mhm. Erziehung ist äh, nimmt manchmal nicht so wirklich schöne Züge an. Ähm, das ist jetzt für mich persönlich eine sehr sehr schwierige. Frage, weil da müsste ich jetzt auf mein Verhältnis zu dem theoretischen äh, erziehungswissenschaftlichen Studium und der Praxis <lacht> in, der, ja, in der Alltagspraxis eigentlich, in den Pädagogen bei den Pädagogen anfangen. Mhm. Ähm, das, das ist immer schwer, das irgendwie so passend zu machen. Deswegen muss ich jetzt sagen, würde ich jetzt behaupten, ich habe aber auch keine Frühkindpädagogik gemacht während meines Studiums. Okay. Also ich nehme jetzt eigentlich nicht viel von dem Studium das lässt sich ganz schwer sagen, weil das geht einem mhm. irgendwann so in Fleisch und Blut, mhm. glaube ich, über und auch tatsächlich Lehrinhalte. man will es ja gar nicht so ja. haben, es geht einem so in, in Fleisch und Blut über, dass man vielleicht manchmal gar nicht merkt und gerade auch in so, ja. in so alltäglichen Situationen, wo es sozusagen mal brenzlig ist, weil ne, er schreit gerade, irgendwas ist äh, und Herz steht auch noch äh, auf volle Pulle, weil man gerade noch was kochen möchte und man scheidet so impulsiv und vielleicht greife ich da tatsächlich auf irgendwas, habe ich noch gar nicht so reflektiert, ja. ob ich da vielleicht nicht doch mhm. auf was zurückgreife und ähm, Sicherlich kommt das auch bald Sachen durch. Also so, wir, wir gucken uns dann irgendwie viele Bücher an und erklären dann irgendwie noch was. Und ich sage dir, äh, sage ihm immer gleich eigentlich alles so, wie es ist. Also da wird jetzt nicht irgendwelche Schmuse-Bubu-Geschichten irgendwie noch drum gespon gesponnen. Vielleicht ist das so mein, mein eher wissenschaftlicher Ansatz in der Erziehung. Das ist da. So es, es gibt ja so
0: leichte Vorurteile gegenüber Pädagogenkindern.
2: Ja, so, gegen dass Pädagogen die eben, allgemein, oder? Also naja, aber aber, ich weiß nicht, hast du Sozialpädagogen die, schon mal
1: erlebt. Ich glaube, glaub, da, ich glaub, da <lacht> aber gemeint ja. jetzt so in der Schule, ja. So, ja, das ist ein Eltern, kind, äh, ein Lehrerkind. Kind, ja. Und, ja. und dass ja. die
0: halt dann eher genau in die Gegenrichtung, dass man denkt, die müssten ja gut erzogen sein, weil die Eltern ja. wissen ja, wie das geht, ja, und weil die es mit ich, vielen anderen mhm. Kindern machen, aber dass die dann gerade, und ich kenne da ein Beispiel, was so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, was nicht so dann, was ziemlich viel Scheiße gebaut hat als Kind, so. Aber es ist auch nur ein Vorurteil, glaube ich.
2: ich weiß, vielleicht kommt es auch wirklich daher so, dann hat man sich, oder man fühlt sich so in dieser Rolle des Pädagogen, man hat dann so viel schlauer Texte darüber gelesen und kann das sich eben dieses theoretisch gut, gut aufbauen und denkt dann vielleicht auch eher, die, die beste Methode ist ja, so wie der, der schreibt und vielleicht funktioniert es dann aber praktisch auch manchmal Also ich glaube, es ist immer besser, da nah am Leben sozusagen, an seinem eigenen auch zu bleiben und auch sein Bauchgefühl zu hören und das eher danach zu machen, sich nach den anderen richten sowieso nicht, aber jetzt nach den großen Erziehern ich glaube, so im Alltäglichen ist das eben gar nicht. Man kann, glaube ich, schon so ein, so ein Konstrukt darüber stellen, was so die, die Anlaufpunkte irgendwie für einen selbst sind. Aber ich glaube, ja, das kann dann auch ganz schnell in die Hose gehen. Und dann, genauso wie du sagst, ist das, weil ich ja so was Schönes über Laissez-faire-Erziehung und Antipädagogik im Studium gelesen habe, muss ich jetzt mein Kind eigentlich gar nicht erziehen und mich yeah, an Regeln yeah. halten. Yeah. Und deswegen ist die beste Erziehung ist frei. Und. Ohne Regeln. Sie sollen mit vier Jahren schon
0: entscheiden, ob das die Impfung will oder genau, nicht. Genau, ja, so. Aber natürlich auch ganz will ein wichtig. Kind keine
2: Ja, genau. Spitze, und ja. so Sachen, also wo ich auch glaube, da ist so eine, ja, eine Wirklichkeitsverschiebung mhm. ja komplett. Also da ist ja dann schon, da macht man auch sich vor, dass das Kind schon viel weiter ist bei solchen Beispielen, als es eigentlich sein kann. Mhm. Und, oder ich glaube auch so zu diesem Überforschungsprojekt. Ne? Also wenn man dann irgendwie sein Kind so beobachtet und versucht, aus allem was zu lesen, mhm. oder das äh, könnte ich mir auch noch so als Gefahr <lacht> vorstellen, dass man da nicht so zu viel oder diese übergenau schon chinesisch dann im Mutterleib oder sonst weil ich bin mhm. ja Akademikerin und mein Kind muss ja mindestens ja. mal genauso ja, aber es gibt bei allem, glaube ich, bei allen Eltern äh, mhm. in allen <lacht> Bereichen lustige
1: Auswüchse. Gibt's auch <lacht> ja. Es gibt ja einen Arbeitskreis Akademikerkinder. Es gibt einen Arbeitskreis Arbeiterkind.
2: Stimmt, wo es ja. dann, äh, dann ja. darum geht, dass. Mit psychologischer Betreuung schon dass, bitte, ja? äh,
1: Leute, die aus äh, Arbeiterhaushalten kommen, dass, äh, oder Studierende, die aus Arbeiterhaushalten kommen, ja, irgendwie unterstützt gefördert ja. werden. Mhm. Aber vielleicht gibt es auch für sollte es auch für Akademikerkinder geben, damit die nicht
0: überfordert werden von ihren Eltern.
2: Ach so. Eltern. Ich kenne
0: nur eine Plattform für Akademiker. Das Sparship. <lacht> aber, na ja. Das ist ja. dann
2: für die Planung
1: davor, aber... Ja.
2: Genau, genau.
0: Okay, gehen wir jetzt nicht ins Detail, wie, wie du deinen Mann kennengelernt
2: hast. <lacht> genau, das ist jetzt ausschweifend.
1: Ja. Ähm, wir, hatten, du hast, wir hatten, Ich hatte dich ja gerade nach den Hürden gefragt, aber gab es noch irgendwie Hilfen oder Hilfsangebote, die irgendwie dich überrascht haben oder wo du dich mhm. drüber gefreut hast.
2: Also vom Familienservicebüro, das muss ich jetzt nochmal mhm. äh, so, ja, so herausheben, weil da bin ich wirklich begeistert und auch äh, die verteilen auch äh, Stipendien oder mhm. da ist auch der Nothilfefonds und ähm, das ist eben auch einfach für Anlaufstellen äh, als, als, als Netzwerk äh, fand ich das ganz, ganz toll aufgestellt, das Familienservicebüro. Da habe ich mir wirklich Geholfen gefühlt, dann muss ich auch sagen, alle Dozenten, alle, Dozentinnen, alle mhm. Dozentinnen. Also, da bin ich wirklich nur. Jetzt sind wir ja auch in so einem großen Fach. Man kennt sich meistens mhm. zumindest mal so schon vom Sehen. Und da habe ich gleich mit offenen Karten gespielt. Also, zum Semesteranfang bin ich hingegangen und habe gesagt: Hier, ich bin die Sarina, vielleicht kennen mhm. wir uns schon. Und ich studiere jetzt hier im ersten Semester und ich studiere mit Kind. Und das ist auch neu und aufregend für mich. Und mhm. wir müssen jetzt diese Reise irgendwie gemeinsam bewältigen. Und da habe ich gleich mit offenen Karten gespielt und bin da eigentlich nur auf Verständnis gestoßen. Also mhm. auch, dass man sich nicht mal gewundert hat, wenn ich vielleicht äh, zweimal hintereinander fünf oder zehn Minuten zu spät gekommen bin, weil es halt gerade beim Verabschieden vom Friedo nicht so geklappt hat und mhm. oder er gerade nochmal irgendwas hatte und dann war ich halt zehn Minuten später und da wussten die Dozenten aber Bescheid. Ich glaube, es hat mir auch keiner übel genommen und da war wirklich nur Verständnis, nur ähm, auch wirklich schon die Tipps, also auch eine Dozentin, die mir gezeigt hat, wo eben der Arbeitsraum ist und ähm, da bin ich wirklich nur, nur habe ich nur positives Feedback bekommen und äh, wurde da auch echt, genau, gut, gut weiter, wurde mir gut weitergeholfen, gut ja. weitergeleitet.
1: Ja, also es wäre sowieso eine Frage von mir gewesen, wie dann die, die Dozenten darauf reagiert haben, weil mit denen arbeitet man ja im Studium einfach auch intensiv zusammen. Äh, von daher müssen die da, drauf, äh, da irgendwie eingeweiht sein, bestenfalls irgendwie damit. Wenn dann mal sowas vorkommt, dass dann da auch irgendwie... Die müssen
3: eingeweiht sein. <lacht> oder ist ein Kind?
2: Das ist geheim, das bringe ich sonst nicht mit, weil ja. das weiß man ja sonst ja. nicht. Also da ist
3: ein Kind nicht. dann auch schon in den Veranstaltungen mit dabei ab und äh, In so, den oder?
2: Veranstaltungen jetzt noch gar nicht. Also ich, mhm. ähm, das Angebot hatte ich tatsächlich auch mhm. oder jetzt auch schon, als wir mal eine Tagung hatten oder so, wo auch eine Dozentin gesagt hat, oh, kein Problem, ne? das, das wäre schon möglich. Ähm, Sonst fand ich es jetzt eigentlich immer so unpassend. Also meistens mhm. ist man dann doch irgendwie so konzentriert. Ich glaub, ich habe deswegen noch nie nachgefragt. Und wenn da jetzt der allergrößte Notstand wäre und ich keinen Fehltermin mehr haben darf und überhaupt, dann ja. würde ich glaube ich auch einen Dozenten fragen oder eine Dozentin, ob ich das Kind mitbringen kann. Jetzt wäre mir das irgendwie immer so... Ja. Meistens sitzt man dann da, in, also in der Vorlesung, wenn es jetzt so eine 500-Mann-Vorlesung, da geht er vielleicht unter, also ja. da kann ich ihn hinten, äh, wenn ich ihn da irgendwie jetzt ganz hinten mit dem Hörsaal habe, ich glaube, da wird er eher untergehen, hatte ja, ich aber dieses Semester nicht, also, und dann sitzen wir da mit maximal 15 Leuten, ja. oder? Also ich glaube, das wäre immer aufgehalten, das hätte irgendwie den Ablauf, den, Betriebs, mhm. den Betriebsablauf irgendwie mhm. und mehr unterbrochen, wie gesagt, wenn dann der 500-Mann-Vorlesung da hinten mit drin sitzt wenn er nicht gerade rumschreit und, äh, hm. weiß ich nicht, mit nach vorne möchte <lacht> so, ja. zum Referenten, ist es glaube ich, kein Problem. Aber so bei den Veranstaltungen, das hat immer gut geklappt. da Gott sei Dank.
0: Ich habe mal einen Hund in eine Vorlesung geschmuggelt. Ehrlich?
2: Ja. Ich ich überall hängen Hunde. Das, 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 das war sogar für einen Podcast. Also, Hunde war das. verboten sein so, ja. Ja. So Das war
0: für das Linguistik. Da ja. haben wir den reingeschmuggelt. Und manchmal hm. so... <lacht> <lacht>
1: Ich habe auch schon mitbekommen, dass das Hunde in der Vorlesung war. aber ich glaube, ein Kind in der Vorlesung hatte ich auch noch Ich hatte
2: mal sein. einmal in Kultur auch eine ja? Mama, die studiert hat, die hatte das Kind auch mal. Das war noch ganz klein im Kinderwagen. Mhm. Dann ebenso hinten. Also die ist gleich wieder ja. zum Studium. Wie haben da gewesen? die, die
1: Studis darauf reagiert? Haben, oder haben die es einfach ignoriert?
2: Also ich habe jetzt außer dass ich mit dir natürlich da jetzt ins Gespräch drüber gekommen ja. bin. Ähm, ich glaube auch noch eine hatte mich angesprochen äh, im im Seminar, die auch jetzt schwanger ist und mhm. die eben gefragt hat, oh, wo kann ich denn da hin und äh, welche Anlaufstellen gibt es denn da? Wie machst denn du das eigentlich? Und sonst ist das, glaube ich, ähm, gut. Was sollst es da auch für ein Feedback geben? Ich überlege gerade. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ja. Schulterklopfer. Ja. <lacht> gut gemacht. Gute Arbeit. <lacht> ähm, das ist gut geworden. <lacht> <Ja. lacht> Zeig doch mal ein Bild. Darf ich <lacht> ihn mal sehen? Wie toll ist der denn? <lacht> genau. Nein, aber. Aber, ähm, Oh Gott, Daniel! Ich <lacht> <lacht> ja, hat keiner gehört. Äh, ich, ich hätte, ich hätte ja, Leon, pass auf, wenn du richtig bist, du <lacht> du verkauft, ey. Oh Gott. Aber ähm, deswegen so richtig so Reaktionen, hm. ähm, sonst eigentlich, genau, eigentlich. Ich habe damit jetzt nicht hinterm Berg gehalten, aber es war jetzt auch nicht so. Hallo, ja. und ich wollte euch übrigens allen noch mitteilen, dass ja. ich übrigens auch noch Mutter bin. Also, ja, das, das ist, ist irgendwie so, Dummes, so, ja. so. die
1: größte Befürchtung irgendwie, dass man so dann so eine Helikoptermutter mutter ja, die genau. dann direkt sagt, uh -huh. mein Name ist Angelika mhm, und, und ich, ich, bin ich bin Mutter. mutter ja, ja,
2: genau. Oder dann halt nur ich nicht, so. Ich Angelika also Ange habe das Angelika an gesagt <lacht> Sorry an alle Angelikas. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Angelika. <lacht> ja. Und ähm, ja, tatsächlich passt man da natürlich dann sozusagen mehr auf. Wir reden halt nochmal viel auch über unseren mhm. Alltag im Prinzip ja. eigentlich als Beispiel, dass man dann nicht nur noch so die Mama äh, schreit. Ja. Also das ist ja nicht nur mein Leben, ich bin jetzt nicht nur Mutter. Das mhm. ist auch das Schöne an der Uni, dass man da irgendwie mal so ein bisschen so wieder rauskommt, also ein Jahr lang irgendwie nur. Mhm. Das ist total schön und es hat total seine schönen Seiten. Und ich finde es aber jetzt auch schön, mal wieder über was ganz anderes zu reden als über Windeln, Bodies und Fläschchen. Mhm. Und also das ist mhm. irgendwie auch schön, dass wir uns jetzt mal wieder was ganz anderem widmen ja. oder ich mich widme. Und ja, deswegen. Aber die Studierenden haben da alle positiv. Ich hatte, ich hab doch gehofft, dass ich das zumindest manchmal noch so ein bisschen... Noch mal so einen ganz anderen Punkt nennen kann, aus mhm. meinem dunklen Eck. Mit Kindern. Ja. <lacht> ja. Ich kann da so creepy dunkel. in der Ecke stehen. Äh, Mit Kindern. <lacht> kind, ja, ja. Also in Horrorfilmen kommen Kinder Ja, hier genau, ja. ja. Und die haben schon auch was. Ja. Und ja, Gruseliges hätte ich fast gesagt.
0: Aber was Leon zum Beispiel auch sehr toll mhm. fand, war der Kindergarten, der direkt auf dem Campus ist. Da ist mhm. er immer sofort. Mhm. Wollte er <lacht> immer da, hin. da ist er hingerannt. Da ist er hingerannt und er fand es richtig cool, dass er dann in den Pausen konnte man dann ihn besuchen. So. Äh, nutzt du das auch?
2: Ähm, ich habe hier leider keinen Platz bekommen. Ich habe ähm, direkt bei meinem Wohnort jetzt ab dem zweiten Semester einen Kindertagesplatz.
0: Genau, weil Kindergarten fängt ja erst ab...
2: Genau, Kindergarten ist ab drei mhm. und davor ist Kinderkrippe.
0: Gibt es da auch, also ich weiß von zwei Kindergärten, glaube ich, sogar auf dem Campus. Genau, und, Aber es gibt und das, das, das ist Krippe? noch
2: für die, ähm, ich meine, das ist auch von der katholischen Hochschule, gibt es noch den Sausewind, der ist hier auch noch mit an Campus. Das ist aus so einer Elterninitiative entstanden. Mhm. Ähm, da war ich auch noch vorstellig, genau. Und da ist aber auch einfach das Angebot und Nachfrage. Da sind tatsächlich nicht so viele Plätze, wie es äh, mittlerweile Studierenden Studierende an der Uni gibt mit Kind. Und da wurde ich nicht genommen. Und ich hatte mich gleichzeitig eben noch beworben bei ähm, einem, einer Kindertagesstätte, die direkt bei uns am Wohnort ist. <lacht> Entschuldigung. Und da sind wir dann genommen worden, aber eben erst mhm. fürs zweite Semester. Also das erste Semester habe ich jetzt mit Freunde und Familie tatsächlich überbrückt für meine, für meine mhm. Zeiten sozusagen, für meine Vorlesungszeiten.
1: Also ich habe es hier gerade nochmal rausgesucht. Also auf dem Campus gibt es anscheinend drei Kindertagesstätten und eine ganztägige Betreuung in der Kindergrippe. Und dann gibt es noch an der Universitätsmedizin drei Betreuungseinrichtungen. Wow.
2: Na, mhm. ja, Medizin ist immer relativ ja. viel, meine ich, ne?
1: Ja, das, genau. das, das steht jetzt nicht so genau.
2: Also das ist auch ein, ein furchtbarer Run, also das ist so wie, wie irgendwie fast allem, egal ob das die Hebammen sind, wo man keine findet oder eben die Kindertagesplätze, ähm, also das ist wirklich, die, die meisten bewerben sich im Prinzip schon am besten vor der Schwangerschaft, so nach dem Motto, also das ist wirklich... Ähm, es sind einfach nicht genug Plätze da und deswegen war ich froh, dass wir direkt einen vor der Tür gefunden haben mhm. im Prinzip. Und mir hatte hier schon äh, eine Mama am Campus äh, dann auch verraten, das wäre gar nicht so schlecht. Wenn ich mal krank wäre, müsste ich nicht extra jetzt erst zum Campus fahren, um den Friede in die Grippe zu bringen ja, und dann wieder stimmt, zurückzufahren. Ja. Da hast du natürlich dann schon immer ein bisschen Fahrzeit und muss man sich irgendwie selbst im, mit Grippe dann aus dem Bett schleppen. Und ich habe ich jetzt hab zwei Minuten Fußweg. Und
0: mit Grippe in die Grippe. Genau, und
2: das ist nicht schön. Da würde ich auch keine haben. <lacht> und das ist mhm. genau mit Krippe in die Krippe, das ist nicht schön. Ja. Und das schmeißt einen dann auch wirklich, also tatsächlich, das habe ich jetzt gerade angesprochen, Krankheit, das schmeißt einen völlig raus. Also mhm. der Frido war jetzt in der Krippezeit und es dauert natürlich nicht lang. Dann habe ich dann dauert es nicht lange, dann hat es mein Mann. Und dann liegt also alles ja. flach und der ganze Betrieb lahm. Und da kommt man dann ganz schön huddel, genauso wie mit der Schreibzeit. Also das mhm. muss ich schon sagen, das habe ich jetzt gemerkt. Äh, mit dem Schreiben, man kann sich halt nicht einfach mal so dran setzen oder mal eine Nachtschicht einlegen ja. oder man hier ja. mal schreiben und das, da muss ich mich nochmal ganz anders aufstellen, äh, da mir wirklich auch den, den, die Zeit einzuräumen, mhm. äh, produktiv zu sein und und schreiben zu können und. Das ist schon. Und sonst ist es aber sehr schön. Ja. Jetzt habe ich so viel Negatives gesagt. Ja, nee. Nee, da kommen So also viele Probleme. Frage. Ja, schnell macht die nächste Frage. Nee, die nächste Seite. Ja, genau. Ja, das die nächste die nächste so ist ja eigentlich
1: fast perfekt dann dazu, was gesagt wird eigentlich. Weil die nächste Frage wäre dann, ob es auch irgendwelche Vorteile hat, im Studium ein Kind zu haben. Ja.
0: Und da wollte ich noch was einwerfen. Genau. Weil wir haben ähm, einen ehrenamtlichen Mitarbeiter in unserer Redaktion, der Wolfgang. Der ist jetzt noch mal zurückgekommen. Der macht Studieren 50 ⁇ und dachte sich, nochmal, ich gebe mir alles so richtig, <lacht> nochmal, nochmal Campus und so. Ist auch in der Fachschaft aktiv und auch bei uns in der Redaktion und studiert halt nebenbei. Und der meinte so, also der hat schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in seinem Leben einfach und ist auch Vater und so. Und der meinte, studieren wäre eigentlich die beste Zeit, um Kinder zu bekommen.
2: Das, jetzt, jetzt bist ich. du dran, jetzt, jetzt kannst ich. du das natürlich, was sind die
0: Vorteile? <lacht> genau. oder vielleicht, gibt, vielleicht stimmt das ja nicht, was, er, was seine Theorie ist, genau, aber ich er hat diese Theorie ja, aufgestellt. Ja,
2: die kann ich auch gut nachvollziehen, also das, erstens habe ich das auch schon von mehreren gehört, also ich kann da dein, dein ähm, Feedback, was du da eingefangen hast, auch nur bestätigen. Das hat. ich habe jetzt natürlich viele Nachteile aufgezählt, aber das hat, glaube ich, allein schon den Vorteil, weil ich glaube, die Nachteile sozusagen als vollberufstätige Mutter oder auch Vater sind noch mal ganz, ganz andere. Und ich habe eben jetzt die Möglichkeit, mir das noch ein bisschen freier zu gestalten. Ich glaube, das ist schon so das, was, was dann auch viele reizend finden, schon die Kinder auch während des Studiums zu bekommen weil man sich das anders einteilen kann. Ich bin nicht von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr weg und der Friedo ist nicht von Montag bis Freitag in der Kinderkrippe und wir sehen uns eigentlich nur am Wochenende und abends zum ins Bett bringen und, und morgens. Das kann ich mir halt schon anders einteilen. Und das finde ich eigentlich das Schöne. Also ich finde das, find das schön, dass ich das im Moment noch so, dadurch, dass ich auch verständnisvolle Dozenten und Dozentinnen habe, mir das so einteilen kann, dass ich zwar die Uni, äh, der Uni nachgehen kann und studieren kann, aber eben auch das Gefühl habe, ich habe ganz viel Zeit für den Friede und ich kann mit dem ganz viele Sachen machen, die ich so sonst nicht machen kann und wenn ich äh, irgendwie zwei Seminare am Tag habe, bin ich trotzdem nicht den ganzen Tag weg und okay. ich glaube, das ist aber auch gerade dieser Knackpunkt, den ich genannt habe, da jetzt zu sagen, nee, aber ich muss mir auch Zeit schaffen äh, zum Schreiben und so zum Lesen, allein schon wissenschaftlichen Text, also wenn ich von morgens bis abends mit Friedo auf den Beinen bin, dann mich abends um 8, wenn er, oder auch später, <lacht> bis er dann endlich im Bett ist, mich auf die Couch zu setzen und mir dann nochmal einen wissenschaftlichen Text zu geben. Das klappt halt mhm. einfach nicht. Und ähm, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen blauäugig rein, weil sonst studieren ist mir sozusagen auch leicht gefallen und ich konnte mir das immer gut einteilen und da mal lesen und hier mal schreiben. Und das klappt halt einfach nicht mehr mhm. und also das muss ich jetzt so gerade in der Schreibzeit, wo ich mich gerade ja. drin befinde, das erste Mal Hausarbeit schreiben zu müssen mit Kind, ähm, das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt.
0: Also Zeiteinteilung <lacht> und Motivation, das sind so ein bisschen die, mhm, die größten Hürden.
2: Ja, mhm. schon. Und auch Müdigkeit. Also es ist tatsächlich, <lacht> Zeiteinteilung gehört auch, wann schläfst du? Ja, also dein ja. Kind ist, ich meine, der Frido ist jetzt Gott sei Dank ja schon so, dass er auch mal durchschläft. Und wenn er schläft, ganz gut schläft. Aber am Anfang, der, der hat Hunger. Der will, mhm. also das, das Schlafverhalten ähm, von, von jungen Eltern <lacht> verändert sich halt einfach. Und ja, da bist du eben auch, du hast auch nicht mehr so diese, äh, diese Ich-Zeit. Das gibt es halt, also im Moment, das ist alles. Mhm. Äh, muss man sich das irgendwie einteilen? Und dafür wird man eben belohnt mit ganz, ganz vielen schönen Momenten. Also auf der anderen Seite ist es natürlich einfach total schön, im Friedo Zeit zu verbringen. Und man hat ja auch eine ganz neue Perspektive. Also so dieses, es hat als erstens was Entschleunigendes. Ne? Es ist mhm. ja, alles ist faszinierend, alles ist neu, alles wird noch mal neu kennengelernt, alles, alles wird mit einem Lachen begrüßt. Also so diese ganze dieses Ganze, ja, was man damit einsaugen kann eigentlich und wo man sich auch Motivation herholen kann. Also ich hole mir da persönlich meine Motivation her, also halt sagen, ich, ich mache das da ja irgendwie jetzt auch nicht nur noch für mich so. Mhm. Und ähm, mhm. Kind steht zwar an erster Stelle, aber auch ich muss irgendwie, um zu funktionieren zu können, auch ausgeruht sein und auch mal was gegessen haben und geschlafen haben und möchte auch mein Studium fortführen. Also das ist ja... Das ist jetzt nicht alles weg, nur weil man irgendwie ein Kind hat. Es ist halt alles anders. Wird halt ein bisschen anders verteilt. So die Zeiten und die Planung. Es ja. wird wichtiger. <lacht> und ich
3: bin noch also du bist ja verheiratet, hast du ja, gesagt. -hmm. Ähm, hast du schon mit einem Alleinerziehenden Elternteil geredet, die hier studieren?
2: Ähm, ich hatte eine Mitstudentin bei den Erziehungswissenschaften, die war alleinerziehend und ähm, für die stellt das äh, ja auch nochmal ganz, ganz andere Aufgaben, würde ich auch sagen, natürlich. Jetzt äh, hatte ich, weiß ich nicht, das Glück, das Pech, nein, mein Mann hatte vor allen Dingen das Pech, äh, beruflich viel unterwegs zu sein, also wir hatten auch so ein bisschen jetzt noch so die Wochenendbeziehung, mhm. ähm, äh, dann haben wir noch einen Hund, also die Planung war dann irgendwie so doppelt belastet, so, wann, geht, wann muss ich in die Uni, wann muss ich mit dem Hund raus, wann hole ich den Frido wo ab mhm. und wann kann ich das jetzt noch lesen, schaffe ich es nochmal dazwischen die BIP zu gehen, also man hat eine To-Do-Liste eigentlich jeden Tag und das war bei meiner Mitstudentin, die alleinerziehend mhm. war, natürlich genauso. Ne? Dann rennt man irgendwie noch Unterhalt hinterher oder so. Also solche Belastungen, die dann auch einfach nochmal dazukommen oder ich kann jetzt am Wochenende sagen, oh und übrigens könnt ihr jetzt gerade mal eine Runde rausgehen und geht mal mit dem Hund spazieren und ich setze mich jetzt mal hin und lese hier mal was oder schreibe hm. mal was oder ähm, gerade mir jetzt mir zu viel, ich gehe jetzt mal eine Runde raus. Also ich bin natürlich einfach viel flexibler, wenn man mal am Wochenende da ist, mal zu sagen, ich mache mal gerade zwei Stunden mich und dann <lacht> komme ich wieder und das die Möglichkeit hast du natürlich als Alleinerziehende nur, wenn du ein gutes Netz, Familie, Freunde hast und äh, wo du irgendwie drauf zurückfallen kannst und den Punkt auch kennen musst, zu sagen, hier, hm. Ich brauche gerade mal. Ja. Ich glaube, dass es als Alleinerziehende da bist oder Alleinerziehender ist man, glaube ich, noch mal ganz anders gefordert einfach. Und das habe ich ja jetzt zum Glück nicht so, zumindest nicht am Wochenende. Ja,
1: <lacht> ja. Äh, ich habe auch noch so eine kleine Liste von Sachen. Die meisten haben wir schon angesprochen von Sachen, die einfach äh, die, die Uni oder halt das. Äh, das Büro, Familien-Service-Büro der Uni äh, anbietet, oder jedenfalls auf die die hinweisen. Ich, ich glaube, die werden auch von unterschiedlichen Seiten angeboten. Die meisten haben wir schon angesprochen. Was jetzt hier noch steht, ist dann die Kinderbetreuung und Notfall- und Ausnahmesituationen. Hast du damit schon mal irgendwie Erfahrung gemacht?
2: Nee, hatte ich jetzt noch gar nicht. Ich weiß, dass es das gibt. Das äh, habe ich auch gleich gesagt bekommen. Und das genau sind entweder für so Übergangszeiträume. Also ich weiß, es sind jetzt noch zwei Monate, Semester Semesterlaufender Betrieb. Mhm. Und dann habe ich den Kindergartenplatz oder so. Ne? Das ist also so eine so eine Phase überbrückt wird. Und ich glaube, es sind zwei oder drei Termine. Ich meine zwei Termine im Semester, die ich so eine Notfallbetreuung in Anspruch nehmen könnte. Mhm. Das ist jetzt ähm, bei mir auch dieses Semester Gott sei Dank nicht nötig gewesen. Also als bei mir wirklich mal alle Stricke gerissen sind und Babysitter krank und noch was, konnte ich noch einen Fehltermin nehmen. Da hat mhm. das sozusagen gerade hingehauen auch mit, mit meinen Fehlterminen. Und ähm, Sonst wäre das aber eben genau die Notfallbetreuung, ähm, wo man eben auch die Kinder ganz kurzfristig, also da ruft man morgens an und sagt, ich muss heute Mittag in ein Seminar und ähm, dann kann das eben auch, äh, wird das darüber gewährleistet.
1: Ja, es ja, wird irgendwie von der PME Familienservice GmbH angeboten und hier steht auch, dass die, dass die eine Übergangsbetreuung anbieten und Kinderfreizeiten. Genau. Ich weiß nicht, inwiefern das genau, irgendwie... Diese
2: Übergangsbetreuung ist dieses, für diese Übergangszeit, ja. also diese zwei Monate okay. noch was ja. und genau diese Notfallbetreuung, Übergangsbetreuung, Notfallbetreuung, genau, nach den Familien, also mit eineinhalb, ich habe mit den Familienfreizeiten äh, jetzt noch nicht, ja. mir noch nicht angeguckt, aber genau, darüber vermitteln die das eben. Ja.
1: ja, das ist auch für Grundschulkinder in rheinland-pfälzischen Schulfällen, da Genau, da habe ich noch ein bisschen Zeit. Zeit, ja, ja. Da bist du auch da vielleicht mit dem Master schon durch.
2: Ja, das hoffe ich ja, ja wohl mal sehr. <lacht>
3: ja,
1: genau. Und was jetzt hier noch steht, ist äh, kinderfreundliches Wohnen auf dem Campus. Da hast du jetzt wahrscheinlich auch keine Erfahrung mit gemacht. Nee, das das äh, lese ich hier nur kurz mal vor, damit es mal gesagt ist. Äh, Im Wohnheim Inter 2 kann man auf dem Campus, gibt, äh, da gibt es äh, 40 möblierte Doppelapartments mit Kinderzimmern und äh, im Evangelischen Studentenzentrum gibt es auch noch mal sechs möblierte Familien Familienwohnungen. Ich habe
0: gehört, die Wohnungen sind extrem unbeliebt im Inter 2, äh, weil die direkt über der ähm, über der Bar liegen, wo halt immer viel gefeiert wird von Studierenden, dass halt das gerade schlecht ist für ein Kind, das schlafen will. Das und um dass diese Wohnungen, dass die ständig leer sind, weil halt die Eltern gehen da rein, merken das, mein Kind kann hier nicht schlafen, schlafen ja. und ziehen dann sofort wieder aus nach dem Semester. So. Und ja. das ist halt genau. ein Problem, ist die Lage dieser
2: Wohnungen. Ja. Das Thema Schlaf hatten wir ja gerade schon mhm. und wie wichtig es für alle Beteiligte
0: ist.
1: Für alle. Aber wer hat sich das denn ausgedacht, ganz ehrlich? Naja, nee, da das das gedacht, hat sich das, glaub, keiner da mitgedacht. Wäre. Wäre. Genau, ja.
2: glaub, da ist schon der Fehler. Ja, okay,
1: also da eine Klammer drum setzen, ob man das <lacht> empfehlen sollte. Ähm, du hast einmal kurz erwähnt, die Infobroschüre und der Campusplan. Genau, Es ein ja. Campus gibt einen speziellen Campusplan, wo man die ganzen Einrichtungen nochmal in der Übersicht sehen kann. Äh, also wir haben wahrscheinlich ein, zwei Links, in der, in, wo man dann da auch hinfindet in der Beschreibung. Ich sehe jetzt noch BAföG. Beantra äh, beanspruchst du BAföG?
2: Äh, nee, ich darf nicht. Okay. Ich bin noch unter 30 und ähm, genau. Dann wird das noch mit dem Elterneinkommen verrechnet mhm. und dann interessiert das die leider nicht so sehr, dass okay. man schon mit eigener Familie <lacht> nicht mehr da von den Eltern. Ja. Aber, ähm, ja, genau, also Finanzierung ist, das ist ein Kapitel für sich, da könnte man wahrscheinlich, also Studienfinanzierung ja an und für sich schon mal mhm. und dann bin ich ja jetzt, wie gesagt, noch der Sonderfall mit Kind und verheiratet äh, ja. und ähm, das ist leider so ein bisschen die, die Endlosgeschichte, aber ja, da muss man sich ein bisschen durchboxen, es mhm. gibt da schon immer irgendwie einen Weg.
1: Ja, hier ähm. steht jetzt noch, dass, äh, dass äh, man auch beim BAföG hat und äh, Elternteil ist dann, dann hat man mehr Zeit für
0: Prüfungsleistungen ohne das BAföG eingestellt wird, das finde ich vielleicht noch ganz interessant Genau, zum Ausklang dieses äh, Laberteils ja. ähm, wollte ich jetzt nochmal sagen, dass man noch viel mehr Informationen bei uns auf der Internetseite äh, findet, wir haben einen äh, eigenen Blog, damals ich glaube der letzte Eintrag ist 2007, äh, 2017 geschrieben worden aber der lief über äh, ein paar Semester von äh, Studieren mit Kind, eigentlich genau wie das Thema heute hieß ähm, heißt dieser Blog, findet man auf unserer Internetseite Links können wir dann auch mal in die Shownotes packen ähm, Bettina war damals unsere Mutter die dann ähm, das gemacht hat diesen Blog geschrieben hat da sind sehr viele coole Beiträge und wir haben auch noch sonst, wie gesagt dieser eine Beitrag über die Eröffnung dieses mutter kind ja. oder eltern kind ähm, genau, da gibt es noch mehr auf unserer ja. Seite und das verlinken wir aber alles in den, in den Shownotes könnt ihr euch nochmal genau. durchklicken
1: Ja. gut, wollen wir zu den Entweder-Oder-Fragen übergehen äh, Dies machen wir nicht ganz so viel. Normalerweise haben wir da immer so 5, 6, 7 Aber wir haben jetzt auch schon Relativ lange über das
0: Hauptthema geredet Deswegen müssen wir das jetzt nicht überstrapazieren Soll ich mal die erste sehr provokante Frage stellen? Lieber Ach. Kind oder Hund?
2: Ja. Was ich empfehle dir anzuschaffen? Was ich lieber habe? Oder was äh, lieber, Ob ich lieber mit Kind oder mit Hund studiere? Wie man diese Frage interpretiert
0: Bleibt jedem selbst überlassen Aber wir müssen die alle für uns beantworten genau. Und man muss sich entscheiden, entweder oder es gibt nur eins ja. Also ich würde ja Kind sagen, weil
3: Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann lieber Kind
1: Ich würde Hund sagen
3: Also ich würde auch Kind sagen Obwohl ich auch mit zwei Lade, Hunden Lade. zusammen wohne Also meine beiden Mitbewohnerinnen Lade. haben einen Hund Aber Was das nicht? entweder das
0: Lade, oder Dann, dann noch ein kind haben. <lacht> Das habe ich, hab ich nicht gesagt Mein Sohn, hör dir nicht zu Du bist heute, doch
1: zu jung für Kinder Heute haust du sie raus da an ui, ui, ui. Ja Nee, also, ich weiß nicht, jetzt kann ich mir gerade gar nicht vorstellen, ein Kind zu haben. Ich habe auch keine langfristige Partnerin, mit der ich überhaupt irgendwie sowas planen könnte. Ach, du bist ja noch so jung. <lacht> ja, mega jung. Äh, aber äh, deswegen würde ich jetzt eher Hund sagen. Ich dachte,
3: das war auf lange Sicht. Also, ich würde jetzt ja. auch gerne <lacht> Kinder haben.
2: Ja, also für, für immer. Die Entscheidung ist für immer. Genau, Und was du, du heute triffst, das geht ja. fürs Leben. Thorsten, ja. jetzt ist es vorbei.
0: Nicht.
3: Ach
1: komm, wenn es ein süßer Hund ist, ist alles okay. Ja. Ich kann mir auch eine Schildkröte holen, die leben wenigstens länger als Hunde. Ja, das sein. stimmt auch. Ähm, dann stelle ich mal die nächste Frage.
2: Ja, Kind. Hatte ich das jetzt beantwortet? Entschuldigung. Ja, kind. Du musst das nicht aber beantworten. Das ich glaube, bei dir ist klar. Ich habe auch beides. Ja. ist auch beides sehr niedlich. Ja. Ein bisschen mehr haariger als das Da sieht, sieht
1: man, man Die muss sich nicht entscheiden. Man yeah. muss sich nicht entscheiden. Nein, nein.
2: Ich sage immer, ein sehr, ein sehr haariges Best Kind. Of Best both ja, genau. ähm. Die beiden sind aber auch niedlich zusammen. Oh. <lacht> äh,
1: lieber mit Kind studieren oder als Kind studieren?
2: Als Kind studieren.
0: Kinderuni, ja,
1: ja.
2: Natürlich. das so alles. Ist das was anderes als eine Schule? Ja, ja also <lacht> ja, doch. Man durfte schon so schnuppern Kinderuni ja. und dann darf man ja. hier einen Tag hin und die oh, ganzen ja, Großen stimmt. und den und dann Chemie. erste Mal und dann Hörsaal genau und irgendeiner schüttet irgendwelche lustigen. Bunten Farben ineinander und es blubbert das aber und, ja, ja. und jeden Tag so. Man ist so Eindruck vor allen Dingen. Ja genau so. So Naturwissenschaften gehen mir auch völlig ab. Also, es ist. Ja, eigentlich
1: ich, dann sage ich auch als Kind <lacht> studieren.
2: Aber so diese Vorstellung hatte ich eher jetzt mhm. so vom Studieren, dass das ist halt noch nicht so der, der Ernst des Lebens, wie man immer so schön schon mhm. als Kind um die Ohren gehauen bekommt. <lacht> ähm, das noch nicht so ist. Aber ähm, nein, gerne studieren mit Kind. Mhm.
1: Gut. Nächste Frage ist, äh, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen als wir anderen drei. Aber Mensa essen oder Babybrei? <lacht> äh,
2: Kommt äh, drauf an, welcher Babybrei und welcher Tag <lacht> in der Mensa. Ich habe ja, gehört, das
1: ist ziemlich ähnlich Ich habe ja gehört, <lacht> Studenten
0: ähm, und da irgendwie, äh, die nehmen sich das mit als, als Snack dann wirklich für die. Krass. Für die Pausen, dass sie ja ein Babybrei kaufen und den dann halt snacken.
2: Also Obstgläschen sind echt lecker. Also so, ne, wenn es dann einfach nur so Maracuja, Erdbeer, Apfel mhm. oder so irgendwas, das ist halt super lecker. Ähm, so diesen ganzen pürierten Kram, also so herzhaft püriert, finde ich jetzt nicht so. Also ich habe das Mal ein Fischgläschen aufgemacht und dachte so... <lacht> Das ist jetzt da tut mir schon bisschen leid. Ja, das ja. tut mir jetzt schon ein bisschen leid. Ja. Aber ähm, das ist jetzt eigentlich, nee, da habe ich mich noch nicht so rangetraut, nur also mit dem einen oder anderen Löffel, den man mal so selbst schnell sauber ähm, bin ich jetzt nicht so der Fan davon, deswegen würde ich schon eher Mensa sagen, mhm. Obstgläschen zum Nachtasch dann.
1: Ja. Ja, <lacht> ja ich glaube, das würde ich
3: genauso beantworten.
1: <lacht> Habt ihr da noch andere Meinungen oder soll ich zur nächsten Frage sprechen? Also,
3: ich will nur kurz sagen, dass, ich glaube, es war am Freitag, da gab es in der Mensa Gnocchis. Ja. Und die waren so unglaublich ekelhaft. Also ich weiß nicht, ob die einer probiert hat. <lacht> aber wirklich. Das kommt jetzt, und die sind ich so
1: unglaublich lecker. <lacht> Nein, ich hatte, die also, waren so unglaublich matschig, dass ist fast für <lacht> Baby.
3: Ja, so könnte man es auch sagen. Also ich finde normalerweise ist Mensa-Essen gar nicht so schlimm, ja. aber das war echt eine ja. Zumutung und dann ist dann Babyfrei. Vielleicht sollten die das so als Beilage jeden Tag, wie die Einkaufen, die es immer gibt, ja. auch immer Baby-Buy. Ja.
0: Gibt es eigentlich, also das ist so ein bisschen GFG und äh, Mensaria haben ja so ein bisschen erweitert das Angebot. Gibt es auch was für Babys? Weil man muss ja auch aufpassen, gell? man kann ja auch nicht jedes Wasser benutzen, da steht ja auch manchmal für Babys geeignet drauf.
2: Mhm. Ähm, das ist sicherlich so? am Anfang so. Ähm, wenn man dann noch die Fläschchen abkocht. Jetzt war der Frido nie ein Fläschchenkind. Also ich habe ja schon gesagt, im eltern raum gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch das Essen zu wärmen. Ich überlege gerade, zu, zu kaufen. Nee. Babynahrung, aber Babynahrung auch. Ja, oder, oder sowas ähnliches, dass man
0: sich dann. Ich weiß nicht, was es da Der für Frio Tricks gibt, dass man sich dann Snickers kauft, das
2: püriert und dann. <lacht> und dann vorkaut wie so ein Vögelchen. Ja, <lacht> oder so. Oder so. Nein, also die hat sich letzte Mal ein Stück Kuchen ausgesucht, so ein Stück Marmorkuchen, das ist dann schön. Oh, lecker. So war dann eher, aber. Ähm, gut, jetzt, wie gesagt, sind die ersten Zähne da, da kann man auch schon mal irgendwas reinbeißen und sonst ist man ja eh immer bewaffnet. Da ist ja egal, man geht aus dem Haus und man hat eh immer äh, mhm. vier Gläschen zur Auswahl dabei irgendwie. Und Also das heißt, Problem hat man ja irgendwie eigentlich überall, dass ja. man jetzt nicht Babylärung... Also Eltern sind
1: besser vorbereitet als Studenten. Die haben nämlich nicht immer was dabei. Ja,
2: genau, wirklich. Und man hat alles dabei. Ich selbst ja habe ja trotzdem nichts dabei. Ja, und klar. ich esse ja nicht das Babygläsen. Also für sich selbst ist man nach wie vor mhm. selbe Standard. Aber für das Kind hat man meistens so einen Rucksack gepackt, wie für eine Wanderung. Und mhm. man braucht immer unglaublich viel Kram und kann es gar nicht selbst fassen. Und dann äh, Bananen gibt's es. Bananen können Kinder Stimmt, gut ja. essen. Die kann man schön kleinmatschen. Und mhm. die essen die gerne. Und Obst ist ja eigentlich auch immer... Äh, so, da und Pommes gibt es, glaube ich, auch. Gut, ja. jetzt ist der Frido keine Pommes, aber oder Reis, ist auch sehr beliebt. Mhm. So trockene mhm. Kinder Schöne Lieblingsgerichte. Also ich muss sagen, den kriegt man schon immer irgendwie satt. Jetzt, mhm. Da bin ich aber auch nicht so pinsig. Der ist jetzt aus dem, da ist er jetzt raus, der darf jetzt alles mitfuttern, der ist komplett den, an die Elternkost gewöhnt, der darf da ruhig überall mal reinbeißen. Wenn mhm. er, ja, perfekt. Die, die Noki wären auch gut geeignet gewesen, ja. wenn sie geschmeckt hätten. <lacht>
1: Daniel, willst du die letzte entweder oder-Frage stellen? Die hast du dir ausgedacht.
0: Ähm, also Kind im Bachelor oder Kind im Master?
2: Also, mhm. Ich würde dir einfach sagen Master, weil ja. da hat man schon,
0: dann weiß man schon, was Studieren ist.
2: Genau. Man ist auch da älter. Man sich bewusst
1: dafür entschieden, ja. zu studieren quasi, Beim Bachelor kann es ja immer noch sein, dass man da so reinrutscht irgendwie. Ja,
2: ja und da ist man auch noch irgendwie so ein bisschen so diesen mit sich selbst beschäftigt und diesem mhm. Uni-Alltag, glaube ich, also ne, wie... Da ist dann auch alles zum ersten Mal. Wie schreibe ich das erstmal die Hausarbeit oder wie mache ich mhm. da das Referat? Und man ist da, glaube ich, ähm, ja, auch ein bisschen mehr so auf sich selbst konzentriert, einfach um das zu machen und sich diesen neuen Abschnitt des Lebens da irgendwie mhm. wieder einzufinden. Und deswegen, genau, glaube ich schon. Dass äh, mein Master, ich muss jetzt in keine Einführungsveranstaltung, also wir, gut, wir hatten auch eine Einführungsveranstaltung, aber darin hat es dann auch irgendwie äh, erledigt. Und äh, man muss nicht mehr so diese Einführungsveranstaltungen und so, ne, und irgendwie noch Sachen hinter... Man weiß schon, wie der Hase läuft. Ne, kann da viel mehr mit äh, drin aufgehen, dann im, im Muttersein und im Studieren. Ja. Das auch schon.
1: Dann sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit, jetzt zum Ende zu kommen. Und Leon macht zum ersten Mal die
3: Abmoderation. Uh. Also ich hoffe, ich kriege das jetzt hier alles hin. es so dazwischen. Dein Vater ist dabei. Keine also er ist also. Dein er, er läuft. Und dein Partneronkel auch. Also wenn ich das jetzt hier richtig erkenne, soll ich darauf hinweisen, dass es auch noch den Vorlesungspodcast gibt. Genau. genau,
0: und was ich auch sagen wollte, du hast das Thema Zah Zähne erwähnt. Wir, es kommt auch das Thema Milchzähne kommt in unserem Vorlesungspodcast äh, ja. zum Tragen. Und mhm. das von einer
3: echten, fast ausgebildeten ähm, Zahnärztin.
2: Zähne, das sind so viele. Die bekommen so viele Zähne. Das hört <lacht> einfach nicht auf.
3: <lacht> genau, also wenn ihr euch dafür interessiert oder auch für viele andere Vorlesungsthemen, dann einmal zu finden bei campus-mainz.net slash podcast oder bei Podigi. Denk mal, wenn man da einfach Vorlesungspodcast ja. eingibt, dann findet man das auch. Ja. Ähm, oder einfach in eurem Podcatcher Vorlesungspodcast eingeben. Ja,
0: das machst du
1: gut.
3: Uh -huh. gut. Bei
0: iTunes oder Spotify oder bei jedem anderen.
3: Ja. Genau. Ah ja, Spotify, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wir sind jetzt auf Spotify. Genau. Yay. Nämlich jetzt neu. Großgeschrieben. Gebt uns fünf Sterne bei iTunes und schreibt uns Kommentare.
2: <lacht> Sehr anständig. Das du <lacht> abgearbeitet. <lacht> ja. Schön, dass ihr Leute.
3: Ja, genau. Und natürlich äh, euren Freunden und Freundinnen empfehlen. Genau. Und, und auf, auf Twitter findet ihr uns bei? Ähm, at Campus Mainz. Und dasselbe nehme ich mal an. Auf Facebook, Twitter, Twitter, Insta, Insta und Snap. Dasselbe. Genau. genau. Und ähm, Fragen, Anregungen und Kritik wie immer an newsatcampus-mainz.net. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das waren die Plugs. Und jetzt die letzten Worte. Ja. Meine letzten Worte. Wollen wir uns vorhin noch mal
1: bei Meine unserem Rede. Gast. Ja. ja okay. Vielen Dank,
3: dass du da warst. Dankeschön für deine
1: Sehr Einblicke gerne. in ein für uns unbekanntes Thema.
2: Ja. Dankeschön. Du hast die Scheinwerfer draufgeworfen genau, auf diese wirklich bisschen, sehr dunkle Ecke. Ein bisschen jetzt ist kein erleuchtet, mehr. mit Kinderlachen ja. erhellt. Sehr schöne Metall. Kinderlachen, wir brauchen Sound von Kinderlachen. Ja, ah. das,
1: das zu spät.
2: Oh, auch,
0: das ist auch eine Verbindung zu unserem Vorlesungspodcast, weil da haben wir verschiedene Kinder aufgenommen, die sagen, das ist eine Vorlesung und das ist unser Intro. Oh. Wir brauchen übrigens auch mal ein Intro. Ja. Ihr könnt ja Vorschläge in die Kommentare schreiben.
1: Vielleicht haben wir jetzt für die Folge schon eins, wer weiß.
3: <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht haben wir das schon. Genau,
1: könnte sein. Nicht.
3: <lacht> Von neuen, äh, Intro. Also, das, das wir vielleicht haben. Hin.
0: Okay, aber jetzt zu meinen Worten. Ähm, ja, die Zeit war schön, aber ich habe Vertrauen in meinen Sohn. Ich habe ihm <lacht> alles beigebracht. Und, ähm, das war sehr viel. Er wird mich äh, gut vertreten. Ähm,
1: vertreten würde ja bedeuten, dass, dass du dann bald wiederkommst. Nee, ich ich, ich, ich komme vielleicht als
0: Gast wieder. Ich könnte mich Stimmt. schon mal anbieten als Alumni, mhm. ähm, als sehr erfolgreicher Social-Media-Typ, <lacht> als vielleicht bald äh, Doktorand, als, äh, als ich könnte mich zum Thema Hochschulgruppen und Ehrenamt auf dem Campus befragen. Ach, ihr könnt mich eigentlich ja. ab jetzt die nächsten vier Themen also du durchbuchen und dann okay. bin ich einfach als Gast dann die nächsten ja. okay. Hundert Male dabei und nicht mehr als Host. Also, so können wir das doch das machen. Das war jetzt
2: die Verabschiedung, die keine Verabschiedung war. Das war eine Drohung. Ich komme halt, ich gehe einfach nicht. Aber ihr wir könnt mich immer noch im Vorlesungspodcast
0: hören, weil den werde ich nicht aufgeben. Den werde ich bis aus Blut verteidigen mit Julian. <lacht> auch wenn wir beide schon Alumni sind. Den machen wir weiter. Aber hier bin ich jetzt raus und Leon übernimmt und ich finde das gut, dass du es das machst. Ich schaue auf dich.
3: Ja. Sehr schön. Danke, Papa.
1: Wir sehen
0: uns nicht mehr. Und wir hören uns auch nicht mehr. <lacht> Ich
1: wollte es gerade sagen. Sehen tut, tut man sich ja hier sowieso nicht. Also, das war die letzte, Vo oh, die, nicht die letzte, Folge, letzte Folge von Daniel. Die achte Folge Campuscast. Äh, einfach ciao, bis zum nächsten Mal. Wollte ich noch verabschieden.
2: Ja, jetzt sagen wir alle tschüss. Danke. Tschüss. 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 tschüss.